0: Dritter Weihnachtsfeiertag 1723 in Leipzig. Bach befindet sich in seinem ersten Amtsjahr als Thomaskantor und führt die Kantate Sehet, welch eine Liebe auf. Das ist ein Stückchen aus dem Eingangskor gewesen, aber Michael, ich möchte erstmal ganz allgemein fragen, was waren das für Weihnachtstage für Bach in seinem ersten Weihnachtsfest in Leipzig? Wahnsinnig viel
1: Arbeit, oder? Stress pur. Erster, zweiter, dritter Weihnachtsfeiertag muss er jeweils... Früh- und Nachmittag in Thomas- und Nikolaikirche mit den Thomanern eine Kantate und teilweise noch mehr Figuralmusik aufführen. Das ist natürlich viel Arbeit, aber das ist noch nicht alles. Bach als Thomas-Kantor hat zugleich von Alters her die Pflicht, an den drei hohen Festtagen, und zwar dann immer nur an den ersten, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, in der Paulinerkirche auch noch im Gottesdienst die Musik zu dirigieren. Offensichtlich nicht mit den Thomanern, sondern mit den Studenten. Aber welche Stücke da erklungen sind, das ist unklar. Es mag sein, dass er teilweise die gleichen Stücke genommen hat wie für die städtischen Hauptkirchen. Er hat jedenfalls pausenlos zu tun. Es sind ja nicht irgendwelche Stücke, die hier aufgeführt werden, sondern jede dieser belegten Bach-Kantaten für die Weihnachtszeit 1723 ist eine Herausforderung für sich, für alle Beteiligten. Da wäre es doch jetzt eigentlich
0: naheliegend, wenn Bach gesagt hat, am dritten Weihnachtsfeiertag, da machen wir mal halblang hat er das gemacht?
1: Antwort ist ein klares Jein. Also es ist schon ein bisschen vom Instrumentenapparat runtergeschraubt. Wir haben nur eine Oboe, Streicher. Diesmal kommen die Posaunen zum Einsatz. Tag vorher die Hörner, am ersten Weihnachtsfeiertag die Trompeten. Und die Posaunen spielen auch eher so parte mit. Also sie verdoppeln die Gesangsstimmen. Aber wer definitiv keine Pause hatte, war der Thomannochor. Denn dieser Eingangschor, das ist eine Motettenfuge. Alle Stimmen sind ganz eigenständig. Jeder jeder, der das Stück schon mal gesungen hat, weiß, wer hier einmal rauskommt, findet nicht wieder rein, weil es so polyphon und komplex ist. Ich könnte mir hier sogar gut vorstellen, dass Bach möglicherweise nur die Creme de la Creme-Besetzung hat aufrauschen lassen. Wir wissen, dass er innerhalb dieser 54 Tomaner so eine besondere Truppe hatte, die sogenannte erste Kantorei, die acht besten Sänger. Vielleicht haben die im Kern diese Kantate gesungen und vielleicht hatten dann die anderen eher frei. Aber ein Stück, was hochanspruchsvoll ist und was nicht erst ab dem Tag vorher geprobt werden konnte. Also das lief auch noch alles parallel. Schauen wir mal auf den Text, auf das Libretto und da fällt eine große
0: Ähnlichkeit zur Kantate des Vortages auf. Das war »Dazu ist erschienen« und jetzt in dieser Kantate »Sehet, welch eine Liebe« gibt es auch drei Choralstrophen ungewöhnlicherweise. Es gibt jeweils ein Johannes-Zitat zu
1: Beginn und es gibt jeweils zwei Arien. Was können wir daraus denn an Konsequenzen ziehen? Na, vor allem eine, offensichtlich war hier der gleiche Textdichter am Werk. Und das ist eins der ganz großen Rätsel, die die Bachforschung hat. Wer sind eigentlich die Leipziger Textdichter? Speziell für den ersten Jahrgang, da suchen wir noch nach dem Mr. X. Vielleicht waren es auch mehrere Mr. X. Allerdings sind wir bei dieser Kantate ein bisschen weitergekommen. Wir wissen inzwischen, dass sie basiert auf einem Kantatentext von einem gewissen Johann Oswald Knauer, der für den Gothaer Kapellmeister Gottfried Heinrich Stölz, der 1720, einen ganzen Jahrgang Kantaten gedichtet hat. Und dieser Text erscheint hier, allerdings mit kleinen Abweichungen. Also das heißt, Bach hat sich diesen Text genommen aus Gotha, aber hat ihn seinem Leipziger Textdichter vorgelegt, der ihn teilweise verkürzt hat und teilweise auch ein bisschen in den Metaphern noch geschärft hat. Irgendwie muss es so gewesen sein, Bach hat vielleicht diesen Text in Gotha identifiziert als interessant und hat seinem Leipziger Textdichter Mr. X gesagt, will ich, will ich kürzer. Und jetzt sieh mal zu, dass du für den zweiten Weihnachtsfeiertag auch noch ein Stück entwirfst, was formal dem ganz ähnlich ist. Allerdings in der Grundaussage ganz anders. Wie ist denn jetzt die Grundaussage? Wir hatten einen Tag vorher die Schlange und den Teufel, also den Kampf Jesu gegen das Böse. Was ist heute die Essenz? Es geht um Liebe, Bernhard. Die oh. Liebe Gottes gegenüber den Menschen und den schönen Umstand, das durch die Geburt des Gottessohnens. Wir von den Sünden befreit sind, aber uns zugleich der Weg ins Paradies, in den Himmel wieder offen steht. Und das ist eigentlich sehr lutherisch. Also Luther hat sich ja auch in seiner ganzen Theologie bemüht, den Menschen die Angst vor dem Sterben zu nehmen, weil eben im Jenseits nicht der Teufel, das Fegefeuer und die Sünde wartet, das ist alles Schnee von gestern, sondern die Liebe Gottes und Jesus Christus. Und deswegen, so paradox das klingt, wird hier tatsächlich in dieser Kantate auch stark artikuliert, dass wegen der Geburt des Gottessohns und seiner Ankunft auf Erden wir ganz froh und glücklich sein können, dass nach unserem Tod der Himmel auf uns wartet und wir das eigentlich gar nicht so richtig erwarten können, dass wir dann eben irgendwann mal im Himmel sind und Jesus selbst begegnen werden.
0: Und wie hat nun Bach liebevolle Musik daraus gemacht? Und mich würde natürlich besonders wieder interessieren, was ist für dich die musikalische Stelle dieser Kantate? Über den Eingangschor haben wir schon kurz gesprochen, aber ich kann mir denken, es gibt noch andere
1: musikalische Sätze, die sehr beeindruckend sind. Also ich bin ganz verliebt in die sopran -Arje. Das ist überhaupt die erste Aie in dieser Kantate, nachdem schon der Eingangschor und zwei Choräle gesungen worden sind. Der Text lautet, was die Welt in sich hält, muss als wie ein Rauch vergehen. Und Bach wählt hier die Besetzung mit einer Solovioline, die wirklich ganz, ganz virtuos den Soprangesang begleitet. Und immer, wenn von dem Rauch die Rede ist, 16. Ketten so nach oben spielt, die dann im Nichts vergehen. Das ist, finde ich, ein herrliches Bild für diesen Rauch, der aufsteigt, den man vielleicht die ersten 20, 30 Zentimeter noch verfolgen kann und dann ist er verschwunden. Also was die Welt in sich hält, muss als wie ein Rauch vergehen in der Violine. Die Leipziger Gemeinde kann also an
0: diesem dritten Weihnachtsfeiertag sich richtig entspannen auf der Kirchenbank. So empfinde ich das zumindest. Und jetzt würde ich dich abschließend mal fragen, wir haben jetzt drei Weihnachtsfeiertage hintereinander
1: gehabt in Leipzig mit sehr anspruchsvollen Kantaten. Gibt es da ein Gesamtkonzept? Ich glaube, ja. Vielleicht werden diese Weihnachtskantaten aus dem ersten Jahrgang nicht so häufig aufgeführt, weil sie eben nicht direkt die Weihnachtsgeschichte, das, was eben bei Lukas beschrieben wird, erzählen, sondern eher schon einen Schritt weitergehen, also die Konsequenzen für uns Menschen, jetzt auf Erden, aber auch später im Paradies beleuchten. Also sie reflektieren das eher abstrakt. Und wir sind deswegen ein bisschen irritiert, weil wir natürlich das Weihnachtsfest in Sachen Johann Sebastian Bach vor allem mit dem Weihnachtsoratorium verbinden. Da wird die eigentliche Geschichte erzählt. Aber wie gesagt, das hat der Thomas Canto erst elf Jahre später, 1734, rausgeholt. Also seine Vertonung der eigentlichen Geschichte. Seine Premiere in Leipzig, sein erstes Weihnachtsfest, hat er eher mit dieser stark reflektierenden Vertonung eines dann doch in sich sehr schlüssigen Zyklus geliefert. Also kurzum, eine schöne Alternative zum Weihnachtsoratorium, wenn es mal darum geht, zu überlegen, was bedeutet es eigentlich für uns, dass Gottes Sohn auf Erden gekommen ist?
0: MDR Classic